0: esta serie de audios, a través del podcast de Haciendo Alma, intentaremos responder de la manera más profunda, pero a la vez sencilla posible, qué cosa es el mindfulness y por qué es importante practicarlo. En el podcast de hoy comenzaremos a adentrarnos en la definición de mindfulness, pero Primero que nada, me gustaría que respondiéramos una pregunta en relación a lo que significa estar con nosotros mismos, lo que significa estar a solas, íntimamente, con nosotros mismos. Hay un estudio eh, fechado en el año 2010 sobre la felicidad de la Universidad de Harvard. Fue una muestra de 2.000 personas en los Estados Unidos y fue publicado por la revista Science, ¿sí? realizado por los psicólogos Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert. Eh, a estos A los participantes de este estudio se les consultaba, a diferentes momentos del día, lo que estaban haciendo y hasta qué punto eran felices mientras estaban haciendo eso que hacían. Este estudio... Eh, arrojó unos resultados interesantes. El 47% de la gente no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Esto significa que prácticamente la mitad de las personas, mientras se hacía el estudio, no estaba conectado con lo que estaba haciendo. Su mente estaba divagando en otras cosas, en otros temas, en el pasado, en el futuro, en otro lugar, eh, en otras instancias. Además, el estudio arrojó eh, otros resultados. La gente es menos feliz cuando su mente está dispersa. Es decir, en la medida en que eh, somos menos capaces de conectarnos en el aquí y en el ahora con lo que estamos haciendo, eh, tenemos más dificultades en alcanzar esto, esta, esta cosa que llamamos felicidad. Y en tercer lugar, lo que la gente está pensando indica de forma más fiable el nivel de felicidad que puede alcanzar, el nivel de plenitud, el nivel de tranquilidad, como lo queremos llamar, que eso que está haciendo. De nuevo, lo que la gente está pensando, indicaba en ese estudio, de forma mucho más confiable, el nivel de felicidad que lo que estaba haciendo. Es decir, que parece que nuestros pensamientos, más que aquellas cosas que estamos haciendo, nos pueden conectar o no con un estado de felicidad o con un estado de plenitud. Pero además, eh, otros dos resultados de este estudio tenían que ver con que, en primer lugar, la mente tiende a dispersarse. es la parte de la naturaleza de la mente el, el dispersarse. Y una mente dispersa es una mente que tiene tendencia a sentirse infeliz. Y en segundo lugar, la capacidad de pensar en lo que nos está sucediendo es un logro muy importante eh, que tenemos los seres humanos, pero más importante aún es la capacidad que tenemos de pensar, de analizar, ¿sí? de incluso razonar profundamente sobre lo que no nos está sucediendo. Es decir tenemos la inmensa capacidad de los seres humanos de empezar a evaluar un montón de situaciones probables, un montón de situaciones supuestas al respecto de lo que nos podría ocurrir. Y eso tiene que ver con una capacidad primitiva de sobrevivencia. Pero ese logro cognitivo de los seres humanos tiene un costo emocional muy elevado porque aumenta los niveles de estrés y los niveles de ansiedad de nuestro cuerpo. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales respondernos la pregunta sobre lo que es el Mindfulness y sobre todo, comenzar a practicarlo, es importante. Entonces, vamos a tratar de comenzar a respondernos esa primera pregunta. ¿Qué cosa es el Mindfulness? Bien, el Mindfulness lo podemos considerar una forma de meditar. Hay muchísimas formas de meditar. El Mindfulness es una de ellas. Mindfulness traduce, literalmente, conciencia plena. ¿sí? Y es importante eh, el símil entre Mindful, que podría traducir mente llena, o Mindful, que podría traducir más bien mente enfocada o mente con un foco. Eh, mindfulness entonces lo podríamos eh, definir de alguna manera como la concentración de nuestra atención y de nuestra conciencia basado en el concepto de conciencia plena que es tomado de la meditación budista. Pero quiero dejar clara una cosa. Mindfulness no es budismo, ni es una práctica budista. ¿Sí? Es eh, básicamente una técnica, ¿sí? una filosofía incluso podríamos pensar, de concentración de la atención y de la conciencia. Pero no es budismo, porque no tiene nada que ver con los componentes, digamos, doctrinarios y religiosos del budismo, aunque fue sacado eh, de allí, de las enseñanzas budistas. Y en Occidente se ha popularizado por los estudios del doctor John Kabat-Zinn de la Universidad de Massachusetts. Como les decía, a pesar de encontrar sus raíces en el budismo, el mindfulness se enseña en general desprovisto de cualquier componente o terminología oriental. El propio Jon Kabat-Zinn define el Mindfulness como la capacidad de prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. De nuevo, es la capacidad de prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vayamos... Eh, descomponiendo esta definición eh, por partes. La primera parte que surge es esta de prestar atención de manera intencional. ¿sí? Prestar atención de manera intencional quiere decir poner toda nuestra intención, toda nuestra atención y toda nuestra disposición ¿sí? a algo en particular. Y este algo en particular podría tener muchas, uh, muchas interpretaciones. Podría, por ejemplo, eh, significar prestar atención a nuestros pensamientos. Podría tener que ver con prestar atención a nuestra respiración. O a lo que estamos experimentando en nuestro cuerpo. Podríamos prestar atención a un objeto en particular. O algo que está ocurriendo en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. Pero lo que es importante acá es que es de manera intencional. Esto quiere decir con toda nuestra conciencia, con, toda eh, con todas nuestras ganas, con todos nuestros deseos. ¿sí? En segundo lugar, les dije que tenía que ver con estar eso al momento presente. Esto quiere decir a lo que nos está ocurriendo aquí y ahora. Y el aquí y el ahora tiene, de, de alguna manera, dos instancias. Eh, eh, tiene la instancia del aquí, es decir, en este lugar, y la instancia del ahora, es decir, en este momento. Nuestra mente tiene por costumbre divagar sobre cosas que han pasado en otros momentos, Pretéritos, o sobre cosas que podrían pasar en otros momentos futuros. Pero esta capacidad, como les decía hace un rato atrás, de reflexionar sobre las cosas que están pasando, perdón, sobre las cosas que pasaron, sobre las cosas que pudieran pasar, tiene un costo emocional muy, muy alto porque nos desconecta profundamente de lo que está ciertamente pasando. Y muchas veces lo que nos ocurre es que vemos algo que está ocurriendo e inmediatamente nuestra mente se dispara a especular sobre otras cosas similares que pasaron en algún otro momento o sobre lo que podría pasar a partir de lo que está ocurriendo. Pero con mucha dificultad logramos conectarnos con la posibilidad de observar el momento presente sin colocarle juicios sin colocarle interpretaciones. Y esto me lleva a la última parte del concepto, y es prestar atención sin juzgar. Esto quiere decir, sin permitir que nuestros prejuicios, que nuestras escalas de valores, que nuestras expectativas, que nuestros deseos se inmiscuyan en lo que estamos observando en el momento presente, y disparen de nuevo nuestra mente a otras instancias, a otros momentos, a otros deseos, desconectándonos de la importante capacidad de efectivamente ser simples observadores de lo que nos está ocurriendo. Entonces, tenemos tres conceptos en, este, en esta definición. El momento presente, porque... En la inmensa mayoría de los casos intentamos centrarnos en una cosa pero al cabo de un momento y sin prácticamente darnos cuenta nos encontramos dándole vueltas a cualquier otro pensamiento. Nos bañamos y ni siquiera muchas veces nos damos cuenta que nos bañamos. Comemos y ni siquiera nos damos cuenta que estamos comiendo. ¿Sí? Entonces de repente nuestra mente se dispara y se va a otro momento y a otro lugar desconectándonos de ese momento presente. De forma intencional, les decía, porque entonces el estado de conciencia plena es necesario cultivarlo de forma deliberada, despierta y con total atención. Y sin juicios, tiene que ver entonces con la posibilidad de experimentar lo que llegue a nuestros sentidos sin análisis, comparaciones o pensamientos rumiantes en nuestra mente que suelen acompañar estas cosas que estamos experimentando entonces en el mindfulness está presente el concepto de darse cuenta o awareness, es decir despertar al momento eh, presente despertar a lo que nos está ocurriendo eh, tiene el, el, el componente de prestarle atención a la aquí y a la hora de manera intencional y tiene un tercer componente al que podríamos llamarle aceptación, esto es no pretender cambiar lo que estamos observando, no pretender modificar lo que estamos observando porque nos incomoda o porque no es deseable o porque simplemente queremos eh, de, dirigir nuestra atención a otra cosa. Y me refiero a la aceptación. En Mindfulness es importante aceptar lo que estamos observando de la manera como lo estamos observando. Eh, esta es la única forma de conectarnos con el momento presente y darnos cuenta de lo que está ocurriendo aceptar eso que estamos observando y esto es fundamental porque uno de los mitos en, en otros podcasts vamos a analizar un poco más profundamente los mitos que hay alrededor de la meditación y alrededor del mindfulness pero por lo pronto les quiero comentar que es fundamental el tema de la aceptación porque Entramos en hacer un ejercicio de mindfulness, por ejemplo, un ejercicio que les voy a proponer luego y voy a dejar la pista grabada para que lo para que lo hagan es el mindfulness de la respiración o la conciencia plena en nuestra respiración. Pero el concepto vital de la aceptación tiene que ver con centrar nuestra atención en la respiración sin querer calmarla, sin querer acelerarla simplemente observando cómo está nuestra respiración y qué nos podemos dar cuenta a partir de esa observación de nuestra respiración. Fíjense qué importante es esto. No es que vamos a entrar en meditación, mindfulness, para modificar nuestra respiración. Al contrario, lo que vamos a hacer es darnos cuenta de cómo es, darnos cuenta de lo que está ocurriendo mientras respiramos y de cómo es nuestra respiración. Eso puede resultar revelador, pero también nos enseña profundamente a mantenernos conectados con el momento presente. Otro mito que quiero abordar relacionado con la meditación mindfulness es el hecho de que muchos creemos que meditar tiene que ver con vaciar nuestra mente de cualquier contenido. Bueno, les tengo una noticia que puede resultar Incluso alentadora para aquellos que se frustran tratando de meditar. Eh, es función de nuestra mente producir pensamientos permanentemente. Y es muy complejo este tema de vaciar la mente. Lo que persigue el Mindfulness es justamente enseñarnos a enfocar nuestro pensamiento intencionalmente en alguna cosa o situación específica y alejar nuestra atención de estos otros pensamientos que van a quedar allí como en el fondo de nuestra mente. Podemos imaginarnos la mente como una especie de teatro, como una especie de tarima teatral o de pantalla de cine, como quieran verlo. Y eh, los pensamientos son todas aquellas cosas que se van proyectando en esa pantalla o en esa tarima de teatro. Nosotros somos el observador que está detrás de, 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 de esa tarima o de esa pantalla de proyección, y ese observador puede o no tener conciencia de lo que está viendo en la pantalla. Efectivamente, lo que queremos practicar a través del Mindfulness es la posibilidad de conectarnos conscientemente con esos pensamientos e incluso tener la posibilidad de elegir a dónde vamos a dirigir nuestra atención. Esto no quiere decir que vamos a decidir lo que nuestra mente piensa sino que lo que vamos a hacer es prestar atención consciente a algunos de los pensamientos que discurren a través de nuestra mente y para terminar el episodio de, de hoy quiero dejarles unos cuatro ejercicios simples de mindfulness aparte de la pista de audio que les comenté que va a estar eh, en, en el podcast también que es conciencia plena de la respiración, pero les quiero invitar a hacer cuatro ejercicios sencillos para comenzar a practicar esto de la atención plena. Lo primero podría ser escoger un periodo corto, un minuto, dos, quizás tres minutos, que los podríamos cronometrar con, un, con, una, con el celular, con una alarma que cuente hacia atrás o como querramos hacerlo, pero durante esa, ese periodo que escogemos, vamos a intentar poner toda nuestra atención, por ejemplo, en la respiración, ¿sí? Dejando los ojos abiertos o cerrando nuestros ojos y centrándonos en el sonido y el ritmo de nuestra respiración. Debe ser un periodo corto y debemos estar conscientes de que nuestra mente va a deambular Así que el objetivo es que cada vez que nos descubramos deambulando en nuestros pensamientos, volvemos a traer nuestra mente al momento presente y a la respiración que estamos eh, tomando. Un segundo ejercicio, muy similar al primero, pero esta vez en vez de ser con una sensación que experimentamos en nuestro cuerpo, puede ser con un objeto al cual vamos a observar, podríamos tomar una vela, no porque la vela tenga algún significado espiritual eh, de algún tipo, sino porque la luz de la vela puede resultar relajante e incluso hipnotizante, entonces podemos encender la vela y sentarnos a contemplarla durante un breve paso de tiempo, un minuto, dos o tres minutos, como les dije en el ejercicio anterior, observando simplemente la, la llama de la vela sin juzgarla y sin eh, permitir que nuestra mente divague. De nuevo, cada vez que descubramos que nuestra mente está en otra parte, simplemente la volvemos a traer, esta vez a la luz de la vela, y nos volvemos a centrar. Un tercer ejercicio puede ser comer cualquier alimento en particular con conciencia plena. Les sugeriría que al principio fuese un alimento en particular, por ejemplo, una fruta, o una taza de té, o una taza de café. Y mientras la estamos tomando, mientras estamos ingiriendo ese alimento, seamos conscientes del acto de tragar eh, comiendo lentamente, o tragando lentamente, poniendo la atención en el color, en el olor de la comida, en cómo tragamos, en el sabor y en la textura del alimento en de nuestra boca, Sintiendo gratitud por la forma en como nuestra máquina perfecta, que es el sistema digestivo, procesa todo ese alimento, por ejemplo. Y un último ejercicio que pudiéramos hacer con conciencia plena es tomar una ducha placentera, poniendo toda nuestra atención en el acto de bañarnos. Por ejemplo, la temperatura del agua en nuestra piel, cómo se siente el agua cayendo en la piel, eh, nos relaja, nos altera el olor, los aromas de los productos que utilizamos para nuestra higiene personal mientras nos bañamos y de nuevo cada vez que descubramos nuestra mente paseando por otra situación la traemos sin juicio y con compasión al momento presente de nuestra ducha placentera. Pues bien, por hoy nuestro capítulo de ¿Qué es el Mindfulness? Eh, ha terminado. En otras entregas iré respondiendo un montón de preguntas que seguramente nos vamos a ir haciendo en relación a lo que es el Mindfulness. e Iremos precisando cómo podemos mejorar nuestra práctica eh, o en Incluso en vez de mejorarla, porque ya la palabra mejorar es su juicio, ¿cómo podemos hacer para ir conectándonos con mayor conciencia con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea? Un abrazo inmenso de alma para todos ustedes.